0: un mes más a la radio del cole. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estamos? Hola, Dani. ¿Qué tal? Hola, Gaby. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. En este, en este nuevo programa, en este caso del mes de abril, que como sabemos, tenemos el Día del Libro. Así que traeremos unas recomendaciones lectoras por parte de Elena muy especiales. Y alguna sorpresita. Sí,
0: además este mes es especial porque se acaba ya la parte del espacio que han estado los niños trabajando desde enero y empieza una nueva actividad. Pero todavía vamos a tener algunas, algunos pequeños coletazos de la parte del espacio.
2: Estupendo. Bueno, en este programa les presentaremos las novedades del cole.
1: Después tendremos un pequeño resumen de un debate que hicieron en un curso de primaria y que nos colamos aquí a grabarlo un poquito y os vamos, os vamos. Pues eso, os vamos a poner un pequeño resumen. Y como todos los meses, vamos a
0: tener unas recomendaciones lectoras para todas las edades. Atentos porque vienen libros muy chulos.
2: Así es, y también siguiendo la misma línea. Las familias nos contarán cuál es el libro que recomiendan o el último que han leído en nuestra sección de Las familias hablan.
1: Después eh, amenizaremos con algunos chistes. Vamos subiendo poquito a poquito el nivel. Y este mes, como todos, tenemos una nueva entrevista. Genial. Y luego
2: vendrá El Rincón Verde, la sección más naturalista de la radio del cole.
1: Luego también, como en otras ocasiones, tenemos la sección de Cuéntame tu país en dos minutos, a veces en algún minutillo más, pero bueno, en esta ocasión viajaremos hasta Cuba, esta magnífica isla. Y
0: cerraremos con la agenda del barrio, que vamos, por lo que estamos viendo, es un gran, una gran cantidad de contenidos, ¿eh? Va, va creciendo
1: la radio del cole. Pues bueno, os hemos contado el resumen de lo que vamos a ver, así que ya sí que sí, os dejamos con Ana y las novedades del cole. Adelante.
3: ¿Novedades? El 2 de abril se celebra el día de la concienciación sobre el autismo. Podemos ver carteles azules en el metro de Madrid con una huella para recordarnos que todos somos únicos. El 24 de abril celebramos el día del libro y la biblioteca del cole se llena de ilusión porque es su día grande. El amor a la lectura es uno de los mejores regalos que podemos contagiar. No os olvidéis, os esperamos el martes 11 de abril con
2: actividades y propuestas para el tercer trimestre. Gracias, Ana. Bueno, ahora viene el debate que ha grabado en la clase de segundo de primaria. El tema en esta ocasión ha sido la tecnología. Había un bando a favor y otro en contra. Escuchamos el resumen.
0: Debate ...en el cole.
4: Buenos días. Eh, a ver. Hoy vamos a hacer un debate de segundo de la tecnología. Al otro lado tenemos los de favor y al otro lado tenemos los de en contra... Va a empezar los de a, a favor. Sin la pizarra no se puede estudiar. Se puede estudiar con una pizarra sin tecnología. Pero si, pero si no sabes cómo se escribe, lo pueden mirar en el móvil. Pero te lo puede enseñar a un adulto o un profesor. ¿Y si no lo saben? Los profesores sirven para. Que los niños aprendan. Pero sin la tecnología no podríamos, no tendríamos casas porque. Bueno, tendríamos, pero costaría más porque, porque, porque necesitamos máquinas para hacer casas altas. Pero antiguamente no había máquinas para hacer las casas y a pesar de que no haya máquinas, hacían sus casas. Pero si la tecnología no hubiese coches. Pero podemos usar bicicletas y patinetes. Pero si estuviese lejos y nos cansaríamos. Ya, pero la tecnología hizo las bombas nucleares y son malas para el planeta Tierra. Pero sin la tecnología no podríamos no podríamos investigar la luna ni nada de eso, porque, si, porque los cohetes funcionan con tecnología. ¿Y vosotros qué opináis? ¿En contra o a favor? ¡La radio del cole!
3: Hola, vamos con las recomendaciones lectoras para el mes de abril, mes del día del libro, así que muy apropiado. Y vamos a empezar con un libro para la etapa de infantil, que para los más peques del cole, eh, que es un libro que se llama Imperfecto, que además ha ganado el premio Algar al Mejor Álbum Ilustrado de este año. Garabato vive dentro de la punta de un lápiz. Es muy tímido, no quiere salir de su escondrijo, porque se siente defectuoso. Todo el día... ...ve pasar figuras que son maravillosas... ...hasta que un día, el lápiz... ...le hace ver que a pesar de no ser perfecto... ...como un círculo o un cuadrado... ...sí que puede ser muy original... ...porque ser imperfecto... ...es una oportunidad para descubrir... ...qué queremos ser... ...un cuento que despierta nuestra imaginación... ...para valorarnos y querernos tal y como somos... ...para los que se están arrancando ya... ...a leer solos, la recomendación de este mes... ...es la nueva aventura de la colección... ...Narval y Medu de la, del autor Ben Clanton... ...y publicado en la editorial Juventud... ...que esta vez se titula Narvalicornio y Medu... ...Narval se autodenomina unicornio marino... ...pero, ¿qué es un unicornio? ...pues un narval terrestre... ...en este caso deberán ir a tierra firme... ...a encontrar uno, con la ayuda de la estrella... ...y su poder para convertir todos los deseos en realidad... ...esta pareja de amigos se disponen a dejar atrás el agua... ...para adentrarse en la tierra". Para los los y las peques que ya leen solos, la recomendación de este mes es el libro David Pichón de la editorial Flamboyán, que además viene recomendado por Fernando, de segundo de primaria, que lo leyó del tirón sin parar de reír. Únete a David Pichón y a Capi en su misión para derrotar al gato más malvado de la ciudad. Habrá trozos divertidos, trozos terroríficos y trozos de galleta. Dos estrategas buscavidas una acumulación de fracasos y un giro inesperado. Acabarás por los suelos de tanto reír. Palabra de pichón. Y para los mayores del cole vamos a recomendar un cómic que está escrito por una escritora italiana que se llama Francesca Carita y está ilustrado por Marco Rocci, eh, publicado por la editorial Liana. Nora es una niña de 10 años alegre y con una imaginación desbordante que transforma cada situación en una aventura fantástica por mundos inexplorados. Sus padres la adoran, pero la familia está pasando por un momento complicado. Un día el padre de Nora decide preparar una gincana para encontrar el tesoro, una ocasión para Nora de vivir una de sus aventuras extraordinarias. Pero unas criaturas misteriosas cubiertas de un rarísimo barro oscuro se acercarán a su padre y lo secuestrarán. Para volver a encontrarlo, Nora deberá cruzar un portal que le llevará a un mundo maravilloso pero lleno de trampas. Este cómic es una lectura reconfortante con momentos muy conmovedores Ya que la autora ha encontrado una, de la for una forma muy entretenida de hablar de la salud mental a todo el mundo Así que una recomendación para, para los que ya nos van a dejar pronto, los mayores del cole Y nada más, espero que os guste y ya sabéis que nos podéis enviar vuestras recomendaciones lectoras también Y las comentaremos cada mes
5: Las familias hablan.
0: Este mes, con motivo del Día del Libro, hemos decidido pedir a las familias que nos cuenten o nos recomienden cuáles son sus libros favoritos o aquellos que les gustaría que otros leyesen. Vamos a escucharlo.
4: cómic que, que explican historias de apni que es un niño que dice el, el primer libro que es cuando llega a la escuela dice que, se, que es un apni y es un animal verdaderamente no identificado y tiene superpoderes puede alargar sus brazos puede tener garras enormes adiós mi recomendación del Día del Libro es Pero Apestoso. Me gustan sus historias porque son muy chulis. Pero Apestoso es un poquito tantín, pero su corazón es muy grande. Y su amigo Gato Chato es sabio, inteligente. Os recomiendo el libro de la, de la Casa del Árbol porque va de unos niños que hacen muchas aventuras súper divertidas.
0: El libro que me gustaría recomendar es quizá un libro para niños más mayores, los que están en los últimos cursos, los que casi nos van a dejar ya en el cole. Es un libro que tiene muchos años, pero que eso no impide que sea aún muy actual y que merezca mucho la pena leerlo. Es La historia interminable de Michael Ende. Es un libro que a mi generación nos ha acompañado toda la vida. Yo la primera vez que lo leí probablemente tenía 8, 9, 10 años y que creo que merece la pena volver a leer. Sé que muchos niños y niñas habrán visto la película o que además habrán leído otros libros muy inspirados en esta obra, pero os recomiendo enormemente volver a las raíces, leer una aventura que es impresionante, con una edición además hecha en dos colores y bueno, con paciencia y con ganas puede convertirse en uno de los libros de vuestra vida.
4: en las orejas lo que tú quieras porque no te escucha Había una vez una patata y un tomate en la nevera el un, uno decía aquí hace mucho frío y, eh, y el tomate decía ¡Ah! ¡Una patata que habla! ¿Qué le des el timbre al dedo no me toques que grito Triste.
5: Tenemos con nosotros a Denise Suárez, que en febrero nos dio un taller sobre resolución de conflictos. Hola, Denise.
6: Hola, Álvaro, ¿qué tal?
5: Muchas gracias por venir.
6: Gracias a ti por, por invitarme.
5: Queremos retomar un poquito el tema para hacer un pequeño resumen de las ideas principales que se trataron en el taller para aquellos que no pudieron venir. Entonces, lo primero va para centrar el tema, ¿de qué tipo de conflictos estamos hablando?
6: Bueno, estamos hablando de, de cualquier conflicto porque los pasos que, que comparto, aunque estamos hablando en, sobre los niños y las niñas, los pasos siempre también se pueden usar en cualquier conflicto. Se puede usar con la pareja, con el compañero del trabajo. Es cualquier cosa donde ves que tú necesitas algo y, y necesitas a lo mejor un poco más colaboración, un poco más cooperación, un poco más apoyo. Entonces, sí, en cualquier conflicto. Uh -huh.
5: ¿Y cómo lo abordamos? ¿Qué guía, qué guía nos puedes dar para, para gestionar estos conflictos?
6: Uh -huh. Eh, pues al final parecen como súper sencillo porque solo hay, hay tres pasos. ¿no? El primer paso es reconocer los sentimientos y necesidades de otro persona y aquí solemos estar hablando de, de, la, de tu hijo o de tu hija. El segundo paso es compartir vuestros sentimientos o nuestros sentimientos y necesidades y la última es buscar soluciones juntos. Eh, pero lo que no sale aquí de los pasos son las habilidades de comunicación que yo creo que son muy importantes. Eh, y son dos. El primero es describir y el segundo es empatizar. El de describir es porque muchas veces no nos da cuenta de lo que estamos diciendo. Eh, pensamos que estamos como describiendo el comportamiento de nuestros hijos y e hijas pero les estamos evaluando, ¿no? Es la diferencia entre decir que tu habitación está muy sucio o decir que hay muchos juguetes en el suelo de, de tu habitación. Entonces, cuando estamos hablando de conflictos, es muy importante que, que podemos diferenciar entre qué son los hechos, ¿no? qué son las cosas que podemos ver o escuchar o, o leer. hasta... Y qué son las, ¿no? los juicios, qué son las evaluaciones. Claro. Y la segunda habilidad es el empatizar. Porque hay una cosa que muchas muchas padres y madres siempre me dicen y es que mi, mi niño no, o mi niña no me escucha. Y, y eso pasa porque ellos necesitan que primero nosotros mismos escuchar a ellos, ¿no? Necesitan nuestra empatía y cuando ellos tienen nuestra empatía es cuando ellos ya pueden escucharnos.
5: Ajá. Y hablabas de unos pasos en el proceso. Sí. sí. ¿Les puedes contar un poquito?
6: Sí, pues tirando del, del punto de empatizar, ¿no? De esa habilidad, es por eso que el primer paso es reconocer los sentimientos y necesidades de la otra persona, de tu hijo, de tu hija, de tu compañera, de tu pareja. Uh -huh. Y lo haces eso a través de empatizar. ¿no? En vez de asumir que sabemos qué es lo que le pasa, le preguntamos. Intentamos en entender más eh, qué, son sus qué es su experiencia. Un ejemplo que di en el taller fue sobre la hora de bañarse. ¿no? Que, uh -huh. que había un ejemplo de un niño que no quiere bañarse, que estaba corriendo por toda la casa porque no quería entrar en la ducha y entonces el primer paso será entender por qué no quiere bañarse es porque no quiere mojarse el pelo, porque no le guste que, que se moja los ojos, ¿sabes? Es, es, es entender un poco qué es lo que le pasa porque si no entendemos por qué les pasa eso no vamos a encontrar una solución que que funciona claro sí. Uh -huh. y, y luego pues el segundo paso es compartir también nuestros sentimientos y necesidades uh -huh. porque al final es muy importante que nosotros también, nosotros también son muy importantes. ¿no? Claro, ¿Ven? y que
5: ellos entiendan también nuestra necesidad.
6: Sí, ¿no? sí, uh -huh. pero aquí el, el, el truco aquí es no, no, en, no rodearse uh -huh. porque lo que suele pasar es, ellos ya saben que son nuestros sentimientos y necesidades porque lo han escuchado varias veces uh -huh. Entonces, en el primer paso, cuando estamos hablando con ellos, es tomar aquí todo el tiempo que ellos necesiten para que se sienten escuchados. Pero aquí, en el segundo paso, es ser breve. Y luego, el último paso es el de buscar soluciones juntos. ¿no? Entonces, cuando ya sabes que a tu hijo no le gusta porque no quiere mojarse los ojos y tú tienes, tú, para ti es importante su higiene... Pues aquí es cuando empiezas a, a decir, mira, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? no es decir a él lo que tiene que hacer, pero es pensar, mira, pues a lo mejor eh, si, si te duchas con gafas de, de nadar, pues así no te mojan los ojos, ¿no? pero es hacerlo juntos, no es decir a él que, mira, pues entonces vamos a hacerlo así. ¿no? Es como más, ¿qué te parece? ¿Qué piensas tú? ¿Qué ideas tienes tú?
5: Y otro ejemplo concreto de conflicto que tienen muchas familias es el de salir de casa a tiempo. Sí. ¿Cómo gestionar ese conflicto?
6: Sí, pues hay dos partes. ¿no? La primera parte es cuando no estáis en el momento de conflicto porque además yo, yo también tengo ese conflicto en casa, ya sabemos que ese conflicto existe, entonces es usar los pasos que acabo de describir, que acabo de dar, fuera de la hora del conflicto, ¿no? A lo mejor por la tarde, en un fin de cuando estáis todos tranquilos, eso será un parte. Y luego el segundo parte es, en la hora del conflicto, si todavía no, no, no has podido usar eh, los pasos que acabo de dar, pues será... Eh, Estar más presente con ellos. Porque muchas veces, cuando tenemos mucha prisa, estamos en plan, venga, venga, vamos, vamos, que, ay, ay, que ya son las nueve, que nos tenemos que ir ya. Y no estamos con ellos. Y cuanto menos presencia tenemos con ellos, más difícil es. Pero si podemos decir a nosotros mismos en nuestra cabeza, no vale, pues entiendo que es nueve, estoy ya como muy nerviosa, nos tenemos que ir, vamos a llegar tarde respirar, y luego estar con ellos sin nuestras tensiones, uh -huh. ¿no? pero darles nuestra presencia, eh, va a fluir mucho más las mañanas.
5: Uh -huh. Pues habrá que intentarlo. Sí, <risa>
6: sí sí yo lo, lo intento todos los días.
5: <risa> pues muchas gracias, Denise, por acompañarnos y, y por venir a dar el taller. Sí, y... muchas gracias. <risa> ha
6: sido un placer estar aquí en este colegio.
5: Y hasta pronto. sí <risa>
6: La Radio del Cole tu,
4: tu, 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 tu,
2: tu. Este mes tenemos un invitado muy especial, es Dani, de segundo de primaria Ha venido a la Radio del Cole porque le interesa saber cómo la producimos Y le ha gustado además contarnos sobre su afición favorita, el piano
4: Buenos días, hoy os voy a contar sobre el piano, instrumento musical el piano crea la música como otros instrumentos y la música nos cura. Nos relaja cuando estamos nerviosos, nos anima cuando estamos tristes, nos emociona. Con piano se puede tocar toda la música, tanto a Mozart como a Shakira. Sorry, baby, ace. Cuando tocas las teclas Oyes la música Me siento bien
5: y aquí estamos hoy con Javier Ulloa Que viene a hablarnos de Cuba en dos minutos Aproximadamente
7: Buenísimo, oye muchísimas gracias por la invitación Yo soy Javier, el papá de Iago Del primero A Y les vengo a hablar de Cuba Cuba es la isla más grande del Caribe, el Caribe es un pequeño mar que está entre Estados Unidos y, y México, ahí en el Golfo de México. Cuba tiene, eh, como están en la mitad del mar y en la mitad del Caribe, eh, tiene muchas, muchas playas, tiene aproximadamente 800 kilómetros de playa, que es como la distancia de Madrid a Barcelona, así que imagínense que, que hay solo playas de Madrid a Barcelona con mucho calor. Aproximadamente 11 millones de personas, eh, mil kilómetros de distancia entre, entre una punta y otra punta, que de nuevo es como un poquito entre Madrid y Figueras, de, al norte de Barcelona. temas interesantes interesante fue la segunda isla eh, en ser descubierta por Colón en 1492 y, y aterrizó en Baracoa, eh, bueno no aterrizó porque venía en barco, pero... Pero desembarcó en Baracoa y en Baracoa eh, le gustó mucho porque había muchas plantas de cacao. Entonces le encantó la isla y se quedó ahí muchísimo tiempo. Fundó siete ciudades y yo nací en una de ellas. Eh, una que se llama Santi Espíritus, que en latín significa Espíritu Santo. Todavía esa ciudad está ahí, todavía se parece o es muy parecida a cómo la fundó Colón. Es muy colonial y, y no está para nada, para nada modernizada. La música de Cuba es muy especial, eh, en general hay gente muy alegre, eh, de nuevo mucho calor, mucha playa, mucho campo, eh, entonces la música eh, está reflejada con eso. Los tres principales eh, ritmos son el son, la salsa y el merengue, son ritmos de, mucho, de muchos instrumentos y la gente lo escucha por la calle y se pone a bailar por la calle, entonces eh, uno camina por, una, por las calles de, de las dos ciudades principales como son La Habana y Santiago de Cuba y básicamente vas a escuchar música y gente bailando por la calle. También, dado por el calor, por alguna razón se come mucha fritura. Eh, entonces, principalmente, lo, lo, los platos principales son frijoles, que son como judías negras eh, o alubias negras con arroz, cerdo frito y plátano frito, y eso es básicamente y huevo frito, básicamente con eso comemos, comemos todo el año. Siempre está en temporada de verano Máximas de, de 40 grados Y mínimas de 25, da igual el mes Lo que sí tiene de entretenido Es que hay un par de meses que hay una temporada de huracanes Y típicamente eh, En esas semanas no se va al colegio eh, Y uno puede ver Los huracanes como mueven las palmas Y mueven los árboles de un lado para el otro Y yo de niño me encantaba Porque poníamos scotch en, en las ventanas y, y se veía Perfectamente afuera como El, el mundo se daba vueltas eh, otra curiosidad muy interesante es que queda al lado de Estados Unidos, muy cerquita de Miami, tan cerca, tan cerca, que uno se puede ir desde una playa en La Habana nadando a una playa en Miami y eso lo han hecho muchas personas. Eh, así, que, así que bueno, ese mar también es calentito como la isla, está lleno de tiburones, eh, así que irse nadando es todo un riesgo. Y también alrededor de la isla hay algunos cocodrilos. Entonces hay que tener cuidado por donde uno camina, por donde uno nada.
5: Y eso básicamente es Cuba en dos minutos. Pues muchísimas gracias, Javier. Yo ya estoy deseando ir, pero que no sea en temporada de huracanes. Eso. Muchas gracias.
2: Del barrio. Este mes, como ya hemos dicho, es muy especial porque es el día del libro, pero también es el día de la danza, entonces los eventos socioculturales están enfocados en estas dos actividades. En el Centro Sociocultural José de Espronceda, en Tetuán, el viernes 14 a las 19 horas, habrá un concierto de música de Ambassador, una banda madrileña que toca country folk de Estados Unidos. En el Centro Sociocultural de Tetuán tenemos también un concierto de música el día viernes 28 a las 20 horas, pero esta vez es Guerreras de la Música Española. Justamente un poco lo mismo, pero de cantautoras españolas. En el Centro Cultural Eduardo Úrculo, el viernes 21 a las 12 horas, será la entrega de premios Tetu y Tuán han participado algunos centros educativos y en esta ocasión se dará el libro por el certamen literario escolar el viernes 21 a las 19 horas habrá danza en el mismo centro cultural Eduardo Úrculo en esta ocasión el ballet La Bella Durmiente una adaptación hecha por Sara Benítez y Natalia Nieto del ballet clásico en tres actos con la música de Tchaikovsky Está recomendada para todos los públicos porque dura solo 60 minutos. También tendremos el décimo certamen coreográfico del Distrito de Tetuán. El domingo 16 a las 13 horas será la final del Premio de Danza al Aire Libre. Es el décimo certamen coreográfico del Distrito de Tetuán. Y se celebrará en el Auditorio del Parque de Agustín Rodríguez Sagún. En la Plaza de la Remonta tendremos una Feria del Libro del Distrito, con la participación de librerías y editoriales del distrito. Será el viernes 21 de abril, a partir de la tarde, a las 17 horas, y estará puesta hasta el domingo 23 de abril. Así que tendremos varios días para una propia Feria del Libro. Lo dicho, el mes de abril viene con mucha cultura y la podemos aprovechar acá muy cerca del cole.
0: Bueno, bueno, bueno. ¿Qué programa más lleno de contenidos y novedades ha sido...? impresionante.
2: Sí, lo que más me gusta es que ahora muchos niños y niñas se han interesado por la radio y entonces se han acercado a nosotros para participar en este programa.
1: Si alguien más quiere ponerse en contacto, quiere participar, pasar una maravillosa tarde con nosotros aquí grabando, que nos contacte en info.afadvd.es y que nos lo diga.
0: Pues sin más, yo creo que nos despedimos hasta el próximo programa, ¿no? Sí,
1: bueno, recordaros que podéis escucharnos si queréis en plataformas como Spotify, Google Podcast, próximamente Apple Podcast en algún momento, pero todavía no. Y nada, y en la web de la AFA también. Eso es. Y eso,
2: llamamos a todos a que nos escuchen, que además si quieren darnos alguna recomendación, también nos pueden encontrar por la salida del cole, la entrada, somos... Adriana, Daniel, Gaby y un montón de colaboradores más de la Radio del Cole.
0: Muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa.
5: Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.